0: Yes, welkom bij de tweede case uit eigen keuken van de Social Media Man podcast. En um, ja, normaal gesproken zeg ik dan altijd, ik zit tegenover Chris. Maar deze keer is het even anders, want en ik zit niet tegenover iemand, en ik zit niet tegenover Chris. Althans, ik spreek niet met Chris, want ik spreek nu met Laurens en Jordi van Social Media Man. Jongens, leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hi. Nou, laten we beginnen met Laurens. We hebben jou iets vaker gehoord uh, bij de uh, Social Media Man podcast. Als ik me goed herinner nog bij de eerste paar keren. Maar uh, kan je een beetje jezelf introduceren? Kan je een beetje zeggen van wat je een beetje doet bij Social Media Man?
1: Ja, zeker. Dat kan ik. Uh, inderdaad, mijn naam is Laurens. Uh, ook uh, inderdaad al een tijd bezig met de business Social Media Man. Ja, we zijn natuurlijk een aantal jaren geleden gestart uh, met het bedrijf en uh, ondertussen... Uh, met een mooi team van uh, ongeveer tien personen in uh, Amsterdam. en uh, ja, Ik hou me met veel verschillende dingen bezig. Uh, nog steeds ook veel met uh, projecten en campagnes. Maar ook met andere zaken die binnen het bedrijf uh, belangrijk zijn. En, uh, nou ja, in die hoedanigheid uh, kan ik mezelf nog steeds goed vermaken. En uh, nou ja, samen met Jordi ook, die ook uh, natuurlijk uh, hier aan tafel zit... ...of uh, aan de digitale tafel uh, ook wat projecten. Dus uh, misschien mooi om meteen een stokje even aan uh, Jordi door te geven.
2: Ja, dankjewel uh, Laurens voor de introductie. En uh, ja, leuk ook dat ik vandaag mag uh, aanschuiven. Uh, even een korte introductie over mezelf. Ik ben nu uh, twee jaar werkzaam bij Social Media Man. Nu. Uh, in totaal ongeveer vijf jaar ervaring in het online marketingvak. Bij social media. Man, houd ik me voornamelijk bezig met het uitvoeren en ook uitdenken van uh, searchcampagnes en uh, social media strategieën. Um, en daarbij ja, vind ik het eigenlijk leuk om uh, te werken aan uh, performance campagnes. Dat zijn campagnes waarbij, uh, ja, waarbij echt het doel is om uh, direct de omzet binnen te halen, um, ja, onder verschillende doelgroepen. En uh, ja, dat doe ik voor verschillende klanten. En, uh, nou ja, een van de klanten is ATL Seafood en uh, ja, daar uh, gaan we wat, wat vandaag over hebben. Uh, in die, in die hoedanigheid ben ik daarom ook uh, aangeschoven vandaag. Dus uh, nou ja, leuk om hier te zijn nogmaals.
0: Ja, inderdaad. En de ATL Seafood, daar gaan we het dus over hebben, deze, deze podcast. Uh, voor jou, Laurens. Ja. Uh, ATL Seafood, uh, dat is natuurlijk eten. Hè? Is, uh, gewoon uit de zee. Ja. Uh, dus dan denk ik meteen eigenlijk aan Vis. Um, heb ik dat correct of is het een heel ander bedrijf?
1: Ja, nou inderdaad. Vis, uh, dat, is wel, uh, dat, zijn wel, uh, dat is wel onderdeel van het uh, hoofdassortiment uh, bij ATL. En misschien nog wel goed om eventjes aan te geven dat we als bedrijf uh, natuurlijk, uh, zoals jullie ook in de andere afleveringen... Uh, Vaak te horen krijgen dat we voor uh, verschillende organisaties uh, werken. Zowel voor het overheidsstuk, maar ook inderdaad uh, de commerciële bedrijven ondersteunen met wat uh, conversiegerichte campagnes. En uh, een tijd geleden is inderdaad ATL Seafood uh, bij ons binnengekomen met de vraag uh, of wij hun konden helpen met promotie van de artikelen die ze verkopen. En dan dus uh, echt via een webshop het assortiment op een goede manier proberen te presenteren. En uiteindelijk ja, dat we bepaalde conversies proberen te genereren met de campagnes. En uh, dat was eigenlijk ook voor hun business een nieuwe tak van sport. En uh, Jordi en ik hebben vanuit ja, die hoedanigheid uh, gekeken. van nou, Hoe kun je bijvoorbeeld uh, online marketing inzetten om dus uh, ja, het product op een goede manier aan te bieden. Het is natuurlijk misschien ook wel verse vis. Voor veel mensen een uh, product wat normaal gesproken op de markt wordt gekocht of bij een vis speciaalzaak en dat mensen daar ook wel wat vragen bij hebben van hè, mocht ik dat dan online bestellen, hoe gaat dat dan? Hè? Omdat het natuurlijk gekoeld moet zijn. Uh, uh, ja, Verservice is ook alweer een product hè, waar, niet, waar ook misschien uh, bepaalde specifieke doelgroepen juist uh, van houden. Dus hoe benader je die dan weer? En vanuit daar zijn we nu dus een aantal maanden al uh, bezig om uh, te kijken van, nou, hoe kunnen we bepaalde doelgroepen activeren om uh, ja, uh, een, een goede succesvolle campagne neer te zetten. Die uiteindelijk. Uh, ja, bijdraagt ook aan de business van ATL. En uh, ja, leuk inderdaad om daar eventjes wat inhoudelijker, ook samen met Jordi, die de campagne ook managt, uh, wat insights te delen, hoe je nou zo'n uh, ja, conversiegerichte campagne aanpakt. En uh, ja, ook gericht op de, de food market, uh, welke kanalen daar dan ook uh, belangrijk uh, voor zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met Facebook, met Instagram, maar ook met Google. En uh, dan hebben we ook verschillende onderdelen binnen het Google Spectrum uh, naar voren gehaald. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk het doel dat we met de campagne een, een positief rendement maken op basis van de kosten die ook gemaakt worden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld advertentiespend die we inzetten om mensen te bereiken. Je hebt natuurlijk te maken met veel koude doelgroepen ook die ook het bedrijf niet kennen, het assortiment niet kennen um, en, en dat, dat vergt natuurlijk ook een bepaalde investering.
0: Koude doelgroepen bedoel je gewoon mensen die niet weten wat het bedrijf is? Of... Ja,
1: bijvoorbeeld mensen die natuurlijk nog nooit van ATL uh, gehoord hebben of uh, mensen die nog nooit uh, online uh, foodproducten hebben besteld. En, en dat, dat zijn bijvoorbeeld mensen die je uh, kan benaderen via de verschillende kanalen. Mm -hmm. En het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand uh, middels een ad op de website komt en dan vervolgens uh, een video bekijkt of uh, in de ad een video bekijkt en dat wordt dan uiteindelijk ook... Ja, een wat warmere doelgroep, waarvan de kans dan ook weer wat groter is... dat, uh, dat hij gaat converteren uiteindelijk naar een, uh, naar een sale. En het leuke is ook, maar daar gaat Jordi zo uh, waarschijnlijk ook wat meer over vertellen... dat, dat je de kanalen ook met elkaar zeg maar, uh, kan laten samenspelen... zodat je ook de krachten uh, kan bundelen en dan gecombineerd hè, met, met goede content... Uh, dat je uiteindelijk kan zorgen voor een positief uh, ja, rendement. En met name de laatste tijd uh, zijn we daar goed uh, mee bezig en zie je dat... Uh, ja, de marketing euro die we natuurlijk vaak investeren voor onze klanten. Dat die nu ook ja, bijdraagt aan het positieve rendement. Dus dat is wel, dat is wel leuk om te zien. En uh, ja, vanuit daar onze... Ja, kennis en kunde toe te passen om, uh, om dat op een bepaalde manier goed, uh, goed in te richten.
0: Ja, precies. Want Jordi, hoe, hoe, hoe heb jij van een koude doelgroep een beetje een warme doelgroep gemaakt? Wat heb je allemaal gebruikt qua, uh, qua tools?
2: Nou ja, goed, we zijn dus een paar maanden geleden gestart uh, met deze case. En uh, nou ja, dat bracht eigenlijk al gelijk de nodige uitdagingen met zich mee. En een van die uitdagingen was inderdaad is dat uh, uh, de B2C doelgroep, uh, dat is dus echt de consument, dat dat een nieuwe doelgroep was voor ATL. Ja, ze hebben zich nog niet eerder op die doelgroep gericht, en, want deze doelgroep heeft natuurlijk ook een hele andere behoeftes dan bijvoorbeeld een kok in een restaurant. Dus ja, voor ons was het ook even kijken en, uh, en uitproberen van wat daar dan uh, precies de beste formule uh, voor is. Uiteraard hebben we als bureau wel ervaring met het promoten van webshops, maar dit was toch ook weer een heel uh, specifiek, uh, maar ook mooi uh, product tegelijkertijd. Uh, nou, ja, nou ja, wat wij hebben gedaan, uh, is, uh, we hebben gedaan is, we hebben heel veel verschillende kanalen uitgetest in eerste instantie. Hè, dus uh, zoals collega Laurens zei, we zijn gestart met een uh, Google uh, CA-campagne. Ja, waarom we daarvoor gekozen hebben, is dus eigenlijk om één reden. Zeg, we zijn gestart met een nieuwe site, maar zo'n nieuwe site heb je nog nul organisch uh, bereik eigenlijk. Hè, omdat je eigenlijk gewoon net start. Dus de zichtbaarheid online was eigenlijk al een hiel. En dan is het gewoon uh, altijd de beste keuze om te starten met zo'n C.A. campagne ...omdat het voordeel is dat je met uh, Google C.A. campagnes direct zichtbaar bent. Ja, en dat, uh, dat hebben we dan gedaan middels een zoekcampagne. Dus op het moment dat je iets uh, iets, bijvoorbeeld versie vis bestellen... Um, ...Amsterdam, ik noem maar een uh, zoekterm... Mm -hmm. uh, ...dat je dan gelijk bovenaan komt te staan. Maar ook uh, dat je probeert via displaycampagnes... Uh, en shoppingcampagnes is ook een beetje awareness creëren uh, rondom, je, rondom je product uh, assortiment. Dus dat was eigenlijk stap 1 waarmee we mee, uh, waren gestart.
0: En toen stap 2, toen, toen maakte hij een klein beetje die koude doelgroep een beetje kennis hè, met wat je zei, zei ja, en dan een display marketing. En, en zag je op een gegeven moment ook dat ATLC Seafood wat bekender werd bij de doelgroep? Of, of hoe, hoe lang duurde dat? Ja,
2: nou ja, naarmate je een tijdje bezig bent, bouw je steeds meer data op van je doelgroep. Hè. Uh, ik vergat er nog bij aan toe te voegen in de net, is dat, je, dat we ook via Social Media Man gestart waren met uh, het promoten van video's. Hè. Met video's het doel van een, van een video is dat je wat langer probeert de aandacht vast te houden van een doelgroep, zodat die. Uh, ja, een klein beetje in beeld krijgt bij wat, uh, wat het bedrijf doet. Dus we hadden bijvoorbeeld een hele mooie video uh, waarbij je dan eigenlijk... ...het hele uh, koopproces in, in beeld zag. Dus op het moment dat iemand bestelt, wat gebeurt er dan uh, direct de ATL? Het uh, vis komt uit het water, uh, vervolgens gaat hij naar de visafslag... ...en uh, wordt die daar uh, verwerkt en bezorgd aan de deur. Ja, dat waren allemaal uh, advertenties die, uh, ja, die, die de consument dus een goed beeld gaf over uh, ja, hoe het proces in werk gaat. En dat is denk ik in de beginfase vooral belangrijk. En om dus dat je meer data opbouwt en ook ziet waar de eerste paar aankopen vandaan komt. Deze case viel bijvoorbeeld op dat er heel veel producten juist in uh, Amsterdam werden verkocht. En dus dat daar uh, ja, de grootste groep van de doelgroep uh, gecentraliseerd was. Dus dan ga je. Uh, wat je dan doet, is dat je je campagnes ook steeds meer fine tunen op basis van uh, die uh, aankoopgegevens die je dan op een gegeven moment opbouwt van zo'n consument. Merk ja. je
0: dan dat er ook uh, de conversie omhoog gaat? Of denk je van, nou, dat valt nog op zich best wel mee? Of hoe zit dat?
2: Nou ja, ik uh, kan wel zeggen dat er de laatste weken, dus eigenlijk de maand december... Uh, dat het aantal aankoop echt door het dak is gegaan. We waren al, wat le we waren al wel lekker bezig de laatste tijd, maar met name... Uh, in uh, December is echt de, de conversie wel verhoogd met 400, 400%. Zo. Ja, dus dat zijn natuurlijk gewoon hele
0: mooie cijfers. Ja, precies. Van, ja, ga maar daar bij jezelf. Een, le een lekker visje bij de kerst.
2: Ja, nee, natuurlijk. En daar hebben we natuurlijk ook uh, mooi op ingehaakt. En daar is dan eigenlijk social media, we dan social media uh, weer perfect voor. Hè? Omdat je daar natuurlijk op basis van je productassortiment ook weer hele leuke uh, ja, feest, ach, feestelijke advertenties kan opmaken. En middels mooie beelden, hè, want dat is echt toch wel, ook wel key hè, om een goede social media-strategie uit te voeren, is het hebben uh, van goed, mooie beelden van de producten. Nou, die zijn gemaakt hè, in samenwerking met het ATL. Uh, hele fijne samenwerking tot zover. En um, nou, die hebben wij vervolgens gedistribueerd, die mooie beelden, uh, met een leuke vrolijke tekst erbij. Uh, en in combinatie met een sterke landingspagina waarop al die producten die echt, ...specifiek lekker zijn voorbij voor bij de kerst uh, om die te promoten. Dus uh, ja, dat heeft gewoon goed gewerkt.
1: Wat ik me nog wel even afvroeg, even inhoudelijk nog uh, misschien uh, voor, voor de luisteraars. Uh, Jordi, uh, zeg maar ja. het, het Google verhaal. Zou je nog wat meer kunnen vertellen over dat shoppinggedeelte? Uh, want dat is natuurlijk ook wel een interessant iets. Um, want veel, veel bedrijven doen natuurlijk aan, uh, aan AdWords campagnes. Maar misschien dat shoppinggedeelte is voor, voor, voor veel bedrijven nog wel iets... Ja, niet iets onbekends, maar misschien wel iets wat ze nog niet inzet En wat ook de voordelen daarvoor zijn geweest voor ATL bijvoorbeeld. Kan je daar nog iets over vertellen?
2: Um, Jazeker. Um, nou, het, het grote voordeel eigenlijk voor ATL... Uh, om, om, voor het gebruik van een Google Shopping campagne... is uh, in eerste instantie was dat ook... naast dat het uh, heel erg bijdraagt aan de conversie... is dat het ook uh, tegelijkertijd veel awareness oplevert. Moet je voorstellen zo'n uh, shopping campagne... Uh, zo'n shoppingadvertentie, moet ik zeggen, die wordt getriggerd... bij uh, heel veel verschillende soorten zoektermen. En, uh, en dat kan ook bijvoorbeeld uh, zijn wanneer iemand uh, typt uh, naar uh, een Black Tiger genaamd. Dus uh, so op het moment dat iemand uh, ja, eigenlijk daar al naar op zoek is... dan uh, heb je ook kans dat zo'n shoppingadvertentie uh, verschijnt. Ja. En ja, daarmee uh, ja, bouw je wel in zekere zin een bepaalde bekendheid op... Uh, want mensen hoeven er niet eens op te klikken om al te zien dat het een product is van uh, ATL Seafood. Uh, het andere voordeel is dat je überhaupt pas betaalt uh, op het moment dat iemand klikt op zo'n advertentie. Uh, dus uh, iemand typt, zo uh, typt een uh, zoekterm in een Black Tiger kanaal ziet de advertentie en uh, klikt erop, dan ga je het pas betalen. En uh, ja, doordat door iemand erop geklikt, dan kan je. Uh, vanuitgaan dat diegene een zekere koopintentie heeft en uh, ja, dat soort mensen zijn natuurlijk uh, heel relevant om op je website te hebben omdat uh, ja, uh, de kans groter is uh, dat, dat zo'n iemand een uh, bestelling gaat plaatsen mm -hmm. dan iemand die, uh, die, die, die vanuit het, uh, niets op de website komt dus dat is ongeveer dat is een uh, grootste voordeel eigenlijk.
0: Oké, okay, mooi. En voor Laurens dus nog een beetje als, als afsluitende vraag. Ja. Welke les heb je nou eigenlijk geleerd van deze, van deze case? Want ja, dat is natuurlijk een case uit eigen keuken. Maar ja. wat, wat, hebben we, wat hebben we nou eigenlijk geleerd? Of hebben we überhaupt iets geleerd? Of...
1: Nou ja, we leren natuurlijk altijd van, van, van de cases die we draaien. Ja, Wat je ziet is dat, dat je toch, als je ook begint met niets, dat het toch ook eventjes een aanlooptijd nodig heeft. Hè? Want wij... We uh, praten vaak ook over funnels, dat is natuurlijk in ma marketinglandschap la ook wel een bekend, uh, bekend iets. Dat is ook uh, niets nieuws, Facebook zegt ook hè, vanuit de drie fases, awareness, consideration, conversion. Maar wat je toch vaak ziet is dat het ook belangrijk is dat je ook uh, je doelgroep opwarmt voordat je echt uh, overgaat uh, naar een conversie. Dat je het door middel van te testen met verschillende kanalen en verschillende beelden uiteindelijk tot een goede succesformule komt. Uh, want de, de eerste, zeg maar, 100 euro die wij hebben besteed bij ATL, dat was niet de meest rendabele 100 euro. Ja, dat vind ik ook wel weer een belangrijk punt, ook om uit deze case te halen. Dat de, de, de lange adem en een aantal maanden verschillende dingen proberen, kijken wat werkt, wat werkt minder goed. Dat je daarvan uit leert en ook optimaliseert, om uiteindelijk ook weer het maximale rendement uit die marketing euro te halen. En als je dat dan hebt, dat je vanuit daar ook kan opschalen, want... Dat is eigenlijk ook het mooie van online marketing, dat je op een gegeven moment een bepaalde formule hebt gecreëerd, waarbij je ziet van, er is een bepaald budget geïnvesteerd, of we besteden maandelijks een, een, een x-bedrag. En dat levert uiteindelijk ook een bepaald bedrag op aan omzet. En als dat positief is, en het bedrijf kan het ook doorrekenen, ook inclusief de andere kosten die, die het bedrijf maakt, ja, dan is het ook heel slim om dan vanuit daar uh, ja, je vervolgstrategie te gaan bepalen. En uiteindelijk ook de, de keuzes uh, gaan maken voor wat betreft uh, budgetten die vrijgemaakt gaan worden. Als je ook uh, op een bepaalde manier onbeperkt kan opschalen. En uh, nou ja, dan moet je natuurlijk goed blijven monitoren van uh, hoeveel uh, gaan we bijvoorbeeld spenden op Google. Of uh, juist op, op Facebook of op Instagram. En dat je op basis daarvan dan uh, de, de verdere strategie uh, inzet. En het blijft altijd toch een uh, bepaald, ja, um, uh, bepaald dynamisch uh, speelveld waar je om bege uh, begeeft. Want nu hebben uh, we in december goede maand uh, met kerst. Uh, januari gaan we natuurlijk ook ons best doen om uh, de boel op een bepaalde manier goed door te zetten. Alleen dan staan we ook alweer voor nieuwe uitdagingen natuurlijk. Dus, uh, dus het is ook belangrijk dat je gewoon... Uh, ja, continu scherp blijft en dat je uh, vaak de, de campagnes blijft controleren, blijft checken en kijken waar ook de kansen, kansen liggen. En dat is eigenlijk gewoon uh, iets wat uh, in algemene zin natuurlijk geldt voor, voor veel campagnes.
0: Erg duidelijk. En uh, misschien hebben we nog wat, wat leuks voor de luisteraars, want Laurens, had jij iets niet van een kortingscode of een promotiecode of...
1: Jazeker. We hebben voor de luisteraars een, uh, een mooie korting. Op de eerstvolgende ja, bestelling die men uh, plaatst, uh, krijgt men 5 euro korting. Kan toegepast worden door de kortingscode uh, podcast in te vullen bij de bestelling. En dan wordt als het goed is dat bedrag verrekend op het totaalbedrag. Dus uh, de kortingscode podcast gebruiken op ATL Seafood. En dan uh, wordt het helemaal uh, verwerkt.
0: Precies, die, co die code die blijft nog wel eventjes. Nog wel eventjes,
1: ja. In ieder geval tot uh, eind februari.
0: Oh, top. Nou, uh, mannen, bedankt voor deze case. Ja. Yeah. Dat is interessant. Graag gedaan. En dan uh, spreek ik jullie weer een volgende keer. Helemaal ja, goed, goed. Sam. Fijne, Fijne, Fijne dagen. Hoi, hoi. Fijne dagen. Hoi.